0: Välkomna hit! Applåder. Kära publik, detta är den absoluta startpunkten för Lund Comedy Festival. Det här är det första som händer. Jag tycker ni ska ge er själva en varm applåd att ni är här. <applåder>. Härligt. Cecilia Nebel heter jag. Det vi hör det här och där man nästan inte kan låta bli att sjunga med det är ju låten Always Look on the Bright Side of Life. Och den här var ju från Monty Python-filmen Life of Brian från 1979. Där hängde Jesus på korset och sjöng att vi ska se livet från den ljusa sidan. Filmen lockade till mycket skratt, men också till protester och krav på censur. Varför är det ofta så känsligt att skoja om religion- det är det vi ska diskutera här idag i livepodden Humorkunskap som spelas in i Piratensalen här på Grand Hotel i Lund under Lund Comedy Festival. Och hela den här serien, här låter vi komiker och forskare nyfiket dissekera olika ämnen och vi har valt att kalla det här för populärvetenskapliga samtal med Humortwist. Och i fjol när vi gjorde det här så gästades vi av Fredrik Lindström, vi hade Lena Frisk, Henrik Gren, Kalle Lind och ett helt gäng fantastiska, kloka och smarta forskare. Och de här samtalen kan man höra nu i efterhand om man inte var lyssnade då. De finns nämligen om man går in på sajten humorkunskap.se. Nu blir det tre nya avsnitt. Vi börjar idag med humor och religion. I morgon ska vi prata om humor och konsumtion som egentligen är vår nya religion att shoppa. Och på lördag så blir det fokus på humor och stress. Och Idag i morgon är vi här och på lördag så flyttar vi till Café Athen. Och att vi kan sitta här helt gratis och suga i oss det göttaste från forskningen och från komikerna det kan vi faktiskt tacka stiftelsen Sten K. Jonsson för. Det är de som har... Hjälpt oss i detta och se till att vi kan göra det här två år i rad dessutom. Men sen är det så här. Samtalet är liksom bara halva jobbet när man gör en podd. Det är någon som måste ta hand om det också och klippa ihop det och få det att bli snittsigt och bra och bra flyt och sådär. Och då har jag lite hjälp av eh, den cyklande polisen som just idag inte är polis utan idag är poddmakare, nämligen Magnus Björn Benson.
1: Hej, hej, hej,
0: hej. <skratt> –Hej Magnus! –Hej! –Det är så roligt att ha dig med. –Tack så mycket. –Du har det... så många olika hattar, det är roligt. –Ja, det är rätt. Ibland har man båtmössar och ibland har man... Ja, –Polishatten. Har man... –Ja, papphatt ibland. –Ja, ja, <här> så kan det vara. Du, vi ska ju prata här om humor och religion. Har ja. du någon fundering kring det där? Är det någonting du är nyfiken på? –Det har jag faktiskt. Ja. Jag har en god vän som är präst och hon sa till mig en gång –Du Magnus, en religion utan humor, det är en farlig religion. Så det undrar jag lite över Om du kanske kan Pilla lite i det Ja, ja, ja. men det tror jag nog kommer att komma upp med våra gäster här ja, jag, tar, bara... jag tar det med mig Gott. Tack. tack så länge Jag tycker vi kör igång helt enkelt Men religion är långt ifrån en självklarhet Många troende blir sårade av satir Som riktar in sig på det man håller för heligt Samtidigt har vi sett flera gånger Att människor och religioner utan humor De kan vara farliga Vissa människor är till och med beredda Att döda i protest mot humor och satir Som tas i uttryck i Mohammed-karikatyrer Och taffliga rundellhundar Har muslimer ingen humor, undrar man Men är kristna så mycket bättre då? I Sverige blev ika för några år sedan nedringda när de gjorde en reklamfilm inför påsken där nattvarden spelades upp som en parodi med påskmust som kristi blod. Hädelse skrek upp röda kristna och hotade klippa sönder sina ICA-kort. De måste ha missat att blasfemi, det vill säga hädelse- som innebär att en person genom ord eller handlingar- kränker något som anses heligt. Ja, det slutade vara olagligt redan 1949. Och det blev ett herrans liv, för samtidigt som en del kristna blev upprörda- så blev andra kristna upprörda mot att de första kristna blev det. Ehm, hur som helst, ICA de drog tillbaka den här reklamen. Vad handlar det här om? Varför är det heliga så heligt- och varför är det känsligt att skämta om det som har med tro att göra? Handlar det om moralism? Om kontroll? Eller om makt? Eller att vi helt enkelt blir ledsna när någon jag bort det vi tycker är riktigt viktigt? Och så kan man undra, är inte tron starkare hos dem troende än att det tål att skämta om? Och hur ska man då förhålla sig till allt detta som komiker om man ändå vill dra ett skämt om Jesus eller Mohammed? Jag vill säga varmt välkommen till våra två gäster här idag. Det är komikern Kadir Meral och religionsvetaren Erika Li Lundqvist. Ge dem en varm applåd! Hej! Varmt välkommen hit. Välkommen. Hur känns det var först ut på festivalen, Kadir?
1: ärat Kul. Jag ska faktiskt avsluta också festivalen med egen chef. Reklam.
0: Ja, ah, vad ska du göra på festivalen?
1: Eh, jag ska vara här nu, eh, prata om humor och religion. Sen ska jag eh, gå runt och se på massa haver och vara presentatör. Och äta mat och dricka kaffe. Och sen ska jag avsluta med egen hav.
0: Och skratta ska vi göra också. ja, det är hela, hela poängen. Det är det hela helgen går ut på. Eh, Erika mm. Lundqvist, om jag får börja med dig. Du är islamolog och du har tillhört Lunds universitet. Men nu är du anställd i Malmö. Mm. Och du forskar framförallt kring hbtq-frågor, sexualitet och islam. Ja, det stämmer det. Kan du bara lite kort innan vi kommer in på religionens område. Vad är det du har tittat på här? Ja, jag har... I min avhandling då så åkte jag till Libanon. Som av... Så ja. Får du lite Lanske. hjälp med micken här? Tack. Ja. Mm. Så var jag i Libanon och eh, träffade eh, homosexuella muslimer och intervjuade dem och följde dem under flera år. Och kollade på hur de klarade av den konflikt som ibland uppstod mellan deras mellan två identiteter då, alltså deras religiösa identitet och deras eh, sexuella identitet och det är oftast eh, de två identiteterna som eh, påstås skapa mest konflikt mm, som bråkar med varandra ja mm. precis för sex och religion och makt mm. kan man ju säga är tre centrala återkommande teman också inom humor och satir och det där är ju ämnen som rör upp mycket känslor mm. um, och jag tänker att vi kanske ska börja med att någonstans slå fast att vi kan inte dra alla över en kam. Hur man reagerar, det beror inte bara på att man tillhör en, en viss religion, eller hur? Nej, det är ju beroende på tolkning, såklart. Och eh, situation och kontext och vad som hände för 4 000 år sedan eh, kanske inte gäller idag och så vidare. Så det är ju... Det har hänt lite, kan man Det har hänt lite, tänka. Ja. Mm. och det beror på vem man frågar. Ju, så får man ju olika svar. Exakt, för det blir ju lätt så sådär. Man grupperar och så pratar man om vi och dem. Mm. Um, om du tittar på olika religioner, kristendomen, judendomen och, och islam. Vad har man för förhållningssätt till humor? Om man jämför de olika religionerna, kan man säga något om det? Ja, alltså jag tror här också att man måste prata om när, historiskt. För att det har ju också förändrats över tid, hur man ser på humor och... Och, så. Eh, och de olika eh, religionerna, om vi pratar om de abrahamitiska religionerna främst, och det finns ju andra religioner också, eh, så eh, har de olika historia och haft olika förhållningssätt eh, till religion. Och eh, vi kanske främst känner till den eh, judiska humor som kanske har gått hand i hand eh, eh, under en längre period, som går tillbaka, långt bak i historien. Eh, kristendomen, ja. Det finns ju många olika typer av kristendom eh, där eh, så som vi känner till kristendomen i Sverige har kanske en mer tolerant eh, inställning till humor. Vi har ju bra exempel på vår detta ärkebiskop, till exempel K.G. Hammar som eh, hade väldigt nära till skämt och pratade liksom, eh, väldigt humoristiskt om, om sin egen tro och om, om religionen och närmade sig religion på ett på ett humoristiskt sätt. Ja. Så återigen, om jag Men... ska vara en torr forskare och så, så beror det på vem man frågar och var någonstans vi tittar geografiskt och historiskt. Då och ja. så. Men finns humor som ett element i de olika stora religionerna? Ja, det, det tycker jag. Och tydligast är det väl kanske judendomen då för den har ju också mm. följt med in i populärkulturen. Ja. Precis. Eh. För det är ju oftast den judiska humor vi, vi landar i när vi pratar mm. humor och religion. Och det finns ju enormt stora succéer, Seinfeld till exempel, Curb Your Enthusiasm Woody Allen med flera med flera. Hur ska man förklara detta? Handlar det där om att möta förtryck eller lidande? Eller varför har humorn blivit så stark just där? Ja, eh, jag tror att det kan vara så att den eh, man eh, inom judendomen som sagt går tillbaka långt i historien och har använts som en eh, eh, avväpnande eh, medel eh, för att skydda sig mot, mot det här förtrycket. Men jag sa att eh, judarna har en annan historia av att de har levt i diasporan eh, under en längre tid och som minoritet och då har man också utvecklat en annan typ av av eh, intern humor kanske, för att också skydda sig mot, eh, eh, mot majoritetssamhället. Och eh, den judiska humorn, så som vi ser den till exempel hos Woody Allen och Seinfeldt och så, ligger på en ganska hög eh, niv alltså intellektuell nivå och det är inte kanske alla som heller kan känna igen sig i den humorn och, och till och med kanske förstå. Inte så lätt eh, att avkoda helt nej, enkelt? det är inte så lätt att avkoda den eh, alltid. nej men om man då går till själva urkunderna, liksom Koranen och Bibeln, finns det någon, någon humor där? Jag tänker inifrån religionerna själva. Eh, ja, om vi pratar om islam då som är mitt expertområde, så eh, skulle jag vara väldigt försiktig med att säga att det finns humor i, i Koranen. Efter att Ayatollah Khomeini i Iran sa att islam är inget skämt. Här ska människor eh, lida, och vi ska genom, eh, genomgå eh, livet, liksom... Eh, – eh, Alltså att vi ska eh, vara... – Ska inte skoja bort? Nej, nej precis. Vi ska nej. plåga oss igenom det här livet. Så du menar, där hittar vi inga sådana referenser eller nån hjälp? Eh, det står till och med i, i, i koranen och uh, andra haditer, då, till exempel, att... Uh, Mohammed, man såg honom sällan skratta. Han, han ler oftast, men han tar aldrig ut svängarna och gapflabbar och så ah. åt någonting. Liksom, utan Han ler lite modest. Så ett försiktigt litet leende ja. då, helt enkelt. Mm. Eh, man kan ju tycka att man går till kristendomen till exempel att det är stor humor när Jesus skulle rida in i Jerusalem som en kung, men kom ridande på en åsnörygg. Jag vet inte om det där är ett practical joke, eller om... Eller om det var något helt annat som man skulle berätta där. Ett annat exempel är faktiskt Isak som beskrivs i Gamla testamentet som den skrattande. Mm. Något som känns igen? Ja, men ja, där har vi en liten annan berättelse. Det är inte så modest. Ja. Finns det något att säga om det? Ja, man kan ju... Sk man jag tror att problemet här kanske, eller vad man borde diskutera här, är vad för slags humor vi pratar om. Ja. Alltså det som vi ser har skapat problematik idag om vi pratar om mohammed och så är ju eh, satiren. Mm. Alltså när man kränker ja. Någonting som är, är heligt Men att skratta och ha roligt Och, och skämta det är, inget äh, det är ju liksom tillåtet I ja. alla religion Och satiren kommer vi till alldeles snart ja. Det finns ett annat vittnesmål som jag tycker är lite roligt att, att nämna här Jag vet ju inte om det stämmer Men att när ängeln Gabriel sa till den 90-åriga Sara Att hon skulle bli mor Och föda ett barn Då skrattade hon och det kan man ju kanske någonstans förstå, <laughs> tänker jag. <laughs> Men om jag behåller mig kvar lite grann i det här med skrifterna. Finns det någon humor i, i det skrivna som vi inte längre ser? För att vi inte kan avkoda det. Jag tänker det som har skrivits för 2000 år sedan. Hur lätt är det att förstå riktigt andemeningen ja. i det där kan man väl kanske se någon skillnad då mellan hur, hur kristendomen har utvecklats och hur islam har utvecklats om vi ska jämföra de två och hur man har tolkat urkunderna. Eh, för, Koran, eh, för bibeln kan man ju tolka det finns ju väldigt mycket eh, rikt bildspråk mm. i, i bibeln. Och då kan man ju tolka någonting som skedde för 4000 år sen på ett annat sätt idag för att man sätter in det i en annan kontext och då kan man kan man tolka det metaforiskt, bildligt. Eh, om man eh, däremot tolkar någonting bokstavligt så är det ju svårare eh, att, att ändra tolkningen utifrån olika situationer. Och De som är bokstavstrogna då, de går oftast tillbaka också till liksom hur var det på den tiden då det här skrevs och tar in den kontexten istället för den nutida kontexten i sin eh, tolkning. Eh, och det kanske är det vi ser att de här muslimerna gör då som, som eh, tolkar Koranen. Uh, utifrån vad som skrevs på den tiden. då ja. den. Att det blir det bokstavliga. Ja. Mm, precis. Kadir medall. Hej. Nu vill jag rikta mig till dig. Du kommer från Turkiet.
1: Ja, kurdisk by i Turkiet. Just det. Vilja
0: Där du växte upp med mamma, och pappa och sju syskon. Sju Ja. Stämmer. Kommer du från en religiös familj?
1: Uh, ja, uh, jag kommer från en religiös familj. Inte vad djup religiös, men, men praktiserande muslimer.
0: Ja. Uh. Du kom till Sverige som tonåring och jobbar som lärare, men också som stand-up-komiker. Hur kom du på att du ville jobba med humor?
1: Humor har alltid funnits egentligen i mitt liv, ska jag säga. Spelat teater när jag var liten, men även i vardagen... Erika var inne på tidigare, just humor i religionerna i min kurdiska kultur humor finns i vardagen om man skulle eh, lyssna på mamma och pappa när de pratar med varandra och skulle rakt översätta till svenska, man skulle tro att de är hata varandra, men det finns så mycket ironi och undertoner eh, i, som inte går att översätta till, till rakt av till svenska så jag är uppvuxen i humor, humor finns jag skulle säga utan att överdriva i min ryggmärg men så hur jag kom på själva stand-upen från teater till stand-up jag upptäckte det här att Liksom en dirigent när man styr sin, sin orkester så kunde jag styra publiken med mina skämt. Alltså, nu, om tre sekunder, kommer ni gapskratta. Och de gör det. Det
0: är en ganska det, härlig känsla. Ja, men
1: det är liksom, liksom maktutövande, fast, fast positiv skön maktutövande. Jag,
0: jag tänker att om de inte skrattar, då blir det väldigt jobbigt.
1: Ja, men då ska man inte hålla på med stand-up.
0: Nej, just det. Det är den enkla slutsatsen där, ja. Kan du berätta lite, vad handlar dina shower om?
1: Eh, mitt, 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 uh, min humor och min, min, min stand-up... Man brukar säga att man ska gräva där man är. Och, och det är lite så i mitt fall, eller i många komikers fall. Att uh, Jag beskriver samhället från, från mitt perspektiv, från min blick. Uh, jag kommer från en kultur med andra normer, annan religion. Och så har jag kommit till Sverige och anammat mig. och jag väl insatt i den här svenska kulturen och jag lyckas eh, belysa de dem här kulturmötena, jag ska inte säga kulturklockan kulturmötena på ett humoristiskt sätt och jag måste känna att folk blir imponerade när du säger att, wow, han kan mer om vårt samhälle än oss själva
0: <laughs> Ja, det säger också något om mottagaren, att man kanske har vissa fördomar, eller? Jo, men det
1: tror jag, jag går upp på lite med vet, min brytning med utseende och så, det är klart Alltså för de hade någon slags egentligen överlevnadsstrategi, alltså de första sekunderna, de första minuterna som alltså när du möter en person. Och när de möter mig, ser mig så krockar deras vad ska man säga, förväntningar med, med det de ser. Det. det gillar jag.
0: Ja. Jag tänker humor och, och de sakerna du väljer att lyfta mötet mellan olika kulturer och så. Idag har vi en väldigt polariserad och ganska hård diskussion och debatt. Kan humor hjälpa till där att på något sätt överbrygga de där svåra ämnena? Jo, men det,
1: det tror jag. Inte bara humor, egentligen en slags konstutövning, om det är dikt eller poesi eller, eller filmer. Eller, det är att se saker från en annan... Alltså, ta Tagga ner sig lite grann. Att leva om vi lever 60, 70 eller 80 år, vi vet inte vad som kommer efter döden, ha lite kul, ha lite <här> roligt
0: under <här> ja, den här resan. Slappna av lite. Slappna av lite grann. Ja, det är bra. Händer det du också skämtar om religion?
1: Ja, det, det gör jag. Eh, inte inriktar mig på religion, men, men som sagt, religionen finns i våra liv. Oavsett om vi sekulariserar sekulariserade eller, eller, eller icke som nationer, som samhälle. Så man har präglat våra liv, våra normer, våra, vår vardag. Eh, religionen, ja, religionen, menar du? Religionen, förlåt. Ja, ja. eh, jag brukar skoja om... Eh, jag kan ge två episoder. Jag brukar skoja om det här till exempel fastan, Mohammed som de skrev att man ska inte äta från soluppgång till solnedgång och det är fråga om verkligen deras gud alla var allmäktig och allkunnig då borde han tänka på folk som bor i Kiruna på somrarna där går inte solen ner direkt liksom. det, Nej, det blir det. inte mycket mat här. Nej, det blir inte mycket mat på 30, 30 dagar och, och en annan episode som jag tycker så alltså, kul och det är inte så att man ska håna men ändå lyfter upp lite lite komiken i vår vardag och humor. Eh, jag hade en släkting Ibrahim heter han. Han var olycklig i 30 år. Han fick inte skilja sig och den dagen hon går bort eh, så på begravningen kommer imamen och lägger handen på hans axel men Ibrahim du vet att nästa liv vi kommer förenas med våra respektive. <laughs> Och då säger han eh, halvhögt på, eh, på, på begravningskan. Jaha, din gud har inte bara för, för, förpestat mitt liv i det här livet. Ska han även nästa liv. <laughs> Och så skrattar hela begravningståget. Det, <laughs> det är humor.
0: Men det där är fantastiskt. Men vad får du för reaktioner på, på den typen av skämt? då?
1: Det är olika. Jag tror det beror på eh, publiken. Eh, alltså hur pass religiösa de är. En person som... Jag brukar säga att det finns två slags alltså i alla fall muslimer som jag har mött. Det är de som eh, tror på religionen men ändå erkänner svagheten, lyckorna i religionen. Du går inte att beskriva på ett vetenskapligt sätt. Okej, okay, jag tror på det här, du tror inte på det. De skrattar åt det. Medan de muslimer som är djupt djuptroende, religionen är deras skötarbarn, Kom inte hit och skoja om det här. Det är tabu. De brukar eh, inte bli glada.
0: Du nickar... Rika. Ja, det handlar ju om någon slags självdistans eller? till eh, sig själv och sin egen roll och att, för att eh, försvara eh, sin position. Och jag så, tycker och det var kunna...
1: bra beskrivet självdistans. Och jag brukar säga har man självdistans så har man humor. Och har man humor så blir man inte extremist och fundamentalist. Just det.
0: Jag tror det var men mm. var det som skrev en bok om det där. Det var, någon som, var inte det oss, Amos? Så ja, så man, Amos Öz, eller ja, just det, precis. Just det,
1: just det. hur man botar den fanatiker. Ja,
0: precis. Ja, Humorn är liksom en väg där. Men jag tänker, innan du går upp på scenen då, du ska hålla en stand-up-föreställning. Du kommer komma in lite grann på saker som väcker känslor integration och religion och annat. Du vet ju inte riktigt vem som sitter i publiken. Mm. Hur tänker du där?
1: Ja, men det är också en tjusning av stand-upen. Det är levande, du vet inte hur. Du har inte liksom manus. Det är klart, du har vissa stolpar du ska dra. Eh, men jag är trygg i mig. Jag tycker att av varje konstutövare, oavsett vad du håller på med, du ska på något sätt veta vad du gör. Och när du ska göra ett uttalande, en krav, då måste på något sätt veta vad det här innehåller och vilka bitar kan provocera och, och kan uh, utmana.
0: Vad menar du där? För jag menar, humor är ju också till lite grann för att provocera och utmana. I,
1: ja, men då ska du veta att du gör det och vara medveten om det. För då kan du bemöta det också. Då har du reflekterat kring att jag gör det här till den här graden. Och jag vet, de de och de, de grupperna uh, kan ta uh, illa vid sig och då måste ha någon slags beredskap med din konst.
0: Ja, Och när du säger att jag måste veta varför jag gör det är mm. det för att du vill att folk ska skratta eller för att du vill komma med en poäng? Eller...
1: Både och. Mm. Både och. Uh, humor har i mitt fall två syften. Den ena är kan man ska skratta. Det finns humor ni har säkert upplevt. Ni går på hoven, ni går därifrån, ni kommer ihåg ingenting men ni har skrattat stopp en och en halv timme. Uh, <laughs> uh, sen finns det humor också att man skrattar men också att man tar med sig uh, uh, vissa bitar. Och det det vill jag åstadkomma. Och då är det, då är det dumt att, att uh, onödigt Eh, provocera på fällsätt så att de som går därifrån inte tar med sig, inte reflekterar då har jag misslyckats med mitt andra ändamål att de ska också eh, göra en resa när de har gått därifrån så jag måste veta, eh, landar jag där jag vill de ska landa eller inte, och där får man samma fingertoppkänsla.
0: Menar du här att du på något sätt kan utmana de som lyssnar om du vet varför du gör det ja. att du vågar gå över Gränsen kanske där ja.
1: igen. Du, du, jag tycker man ska veta vad man gör. Ja. Man inte...
0: men, men, finns det någon gräns om vi nu kopplar humor till religion där du känner att nej, men här, här känns det inte bra. Här vågar jag inte, eller vill jag inte.
1: Alltså Med vetet, jag, jag, jag hånar inte. Det är viktigt. Du hånar inte? Nej, nej? Okay. för, för att, eh, då, då uppnår du inte ditt syfte att folk ska skratta och folk ska tänka till och reflektera. Eh, utan att eh, det är klart. Jag är inte elak, men jag, jag drar mig inte heller tillbaka. Jag gör inte självcensur för att... Men det här, det här tycker jag är viktigt, det här tycker jag... Alltså jag har inte orsäktat ordet någon slags skratt. till varje pris ska man jaga en skratt, det är inte det. Men skrattet ska finnas där och budskapet ska finnas där. Och gör på rätt sätt, då, jag, då, då har jag liksom gott samvete när jag går på scen och när jag går av
0: scen. Mm, just det. Men om vi stannar kvar lite grann i det där... Håna. Jag tänker på satiren. Som fyller en viktig funktion i vårt samhälle och där man ska kunna skämta om allt och lyfta allt. Men det har också väckt enormt starka upprörda reaktioner. Eh, varför går inte det där ihop, satir och religion? Vad tänker du, Erika? Ja, men det handlar ju om att kränka det, det allra heligaste, eh, det man tror på. Och eh, att att vara härdisk, blasfemisk, att liksom skämta om religionen eller de religiösa förebilderna man har. Mm. Men vad är det som är så upprörande med det egentligen? Om ni tänker högt. Ja. Jag skulle
1: beskriva det så här. att Lite, lite trygghet, rädsla. Om jag är trygg i någonting, okej, okay, jag tror på den här religionen oavsett vilken religion den är. Jag tror på det här, eh, men sen är jag medveten om också att, att jag kan inte förklara religionen för det på ett logiskt sätt. Det, det, det är ett tro mellan mig och, och min övre makt eh, Och om jag är trygg i det, då, då tror jag, jag har en viss distans till vi var inne på tidigare. Men om jag tar religionen på bokstavligt. Det, det, det här är allt jag har. Mitt liv har blivit så, så, så trängt i en, bara eh, i religionen. Då, då ser man inte helheten med våra liv. Då är det ett, ett vad ska man säga, skämt om, om religionen. Det är skämt om det innersta, det gör ont. Mm. För du har religionen i din själ. Mm. Religion är inte bara något du tror på och sen lever du ditt vanliga liv och så får vi se vad som händer.
0: Ja. Att det går så inuti så ja. att man har svårt att, att ta det helt det, enkelt.
1: Det är, ont. Det är ja. ont. Jag
0: tänkte att vi skulle börja ut det här med att inom islam då så får man ju inte avbilda profeten Mohammed. Och det har ju ställt till det. Även i humorsammanhang kan man säga. Vad, vad beror det här på? Eller var, varför får man inte avbilda? Ja, då skulle jag vilja börja med att säga att det får man visst det. Okej, ni det ser finns inget bildförbud inom islam, så det är den första fördomen som vi kan... Ja. Och det är väl kanske en av anledningarna till att det har skapat så mycket debatt just kring Mohammed-karikatyrerna. Det finns diskussioner om att man inte bör avbilda. Det finns det också inom judendomen att man ska inte sätta någon avbild.
1: Förlåt, jag bryter Rika. Ja. Men hur vet man hur han ser ut om någon aldrig
0: avbildat honom? Nej, men det finns avbilder av Mohammed. Det, har... det brukar jag alltid visa upp för mina studenter när de också kommer med det här ja. påståendet att ja. man inte får lov att avbilda Mohammed. Då tar jag fram den här. Han, så ser han att han är ung det är en avbild av honom innan han fick sitt uppdrag som profet vilket kan förklara att då hade han inte fått den här gudomliga. Nej, han är väldigt ung och har rosiga kinder det ser nästan ut som att han har lite läppstift, nästan lite homoerotisk oh. bild av, av Mohammed och när jag visar upp den här så... Um... Blev helt tyst och jag brukar av respekt säga till dem som är troende då att om ni inte vill se så får ni gå ut så att okay. risa upp. För att det kan ju vara känsligt. Men, så att det finns, men det finns ju diskussioner just om att man ska avbilda på grund av att det kan bli avgrudad dyrkan. Om man har en bild så kan man dyrka den istället för... Så. Jag
1: tycker det är intressant det här eh, att du, liksom just att, till ja, respekt, för de studenter som inte vill se det. Ni får gärna gå ut om ni inte vill se det här. Och det är lite så jag menar egentligen med humor också, att eh, du visar eh, i din föreläsning på dina lektioner att eh, du gör en viss påverkan, det tror jag, men man, eh, man, du gör ändå till en viss gräns så att inte den påverkan du vill göra den utvecklingen hos dina lyssnare inte ska saboteras av en liten incident. Och men det för det dig
0: blir ju det där omöjligt. Då Skulle du få göra en innehållsdeklaration innan du drar dina skämt? <laughs> det <blir> ganska <laughs> Nä, jo, men så är ganska svårt.
1: Jag, jag, jag ska säga inte säga att jag censurerar, censurerar mig, men... Jag måste ha fingertoppkänsla. Det är jätteviktigt när du ska gå och skoja om saker. Mm.
0: Men när det då blir så här upprört som du blev kring eh, Mohammed-karikatyrerna, eh, där det till och med var människor som dödades och så, hur, har du följt det skeendet? Och kan, kan man förklara någonting ur religionens namn? Varför det blev så? är Det är omöjligt att inte följa det som islamolog. <laughs> Men eh, visst, det, det har, har ju såklart att göra med, med många andra politiska spänningar. Eh, och, eh, sen pratar vi om, om en liten grupp människor som tolkar islam på ett våldsbejakande sätt. Mm. I just det här sammanhanget. Eh, och så så att, eh, att förklara varför de eh, valde att ta till våld då, till exempel- eh, har att göra med en lång historia eh, som har att göra med mötet med moderniteten och hur man förhåller sig till, till eh, globalisering och, och, och så och hur liksom, islam som religion då, eller muslimer som tolkar islam då, liksom, och deras förhållningssätt till, till ja. allt det här. Och hur? Och, man blir inget sätt att liksom undanta det här ifrån den bredden utan... Allting nej, åker i samma där. Ja, ja men precis.
1: Eh, när man får bygga på det, Erika säger precis, eh, humor är mycket också kulturbunden. Om vi skojar någonting här i, säg i västvärlden, i, i Sverige eller Europa, eh, det är inte säkert att, att eh, muslimerna i Mellanöstern eller andra delar av världen eh, förstår på det sättet som vi vill, vill att de ska förstå. Eh, vi får inte glömma också, just om vi kommer tillbaka till eh, eh, Mohammed Karikatererna, Lars Viks mm. konst. Det var alltså i kontexten, tidsandan, det var en tid där eh, hade först var Afghanistankriget, sen Irak-kriget två gånger och det är en polariserad tid. Det finns krafter tyvärr på båda sidor som vill skapa motsättningarna. Och i en sån situation när det tillkom, det skapades känslor, att en, jag skulle också vilja säga en liten grupp, men i tv-rutan, du ser, du ser bara människor, du ser inte de tomma gatorna bakom dem, du ser bara en klick, människor som bränner flaggor och skriker och gapar. Mm.
0: Men det ger ju tyvärr bilden av att eller jag tror många tror att ja, men då är ju muslimer helt humorbefriade. Att man inte, men man kan inte dra alla över en kamp på det sättet. Nej, och man kan inte heller skylla islam för Nej. någonting. För att islam är ingenting utan dess uttolkare. Och, och, och de som hörs mest har inte alltid mest rätt eller har mest Precis. att säga. Men skulle ni säga att yttrandefrihet och ett, ett sekulärt samhälle som vårt är någonstans en, en förutsättning för att våga skämta om det allra heligaste? Det, det tror jag. Alltså det är ju klart svårare att, att skämta om sina ledare. Alltså I Nordkorea tror jag att man får vakta sin tunga för att säga något ont. Alltså slutna diktaturer är det är såklart svårare att, att ta till humor i situationer för att kritisera makthavare eller sin religion och så.
1: Jag, 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 jag köper en delvis. Naturligtvis, det, det, det underlättar. Det är inte en förutsättning, men det underlättar. Ja, eh, sen finns det humor i vardagen. finns oavsett vilken religion du har i, i, vid köksborden i stugorna. Eh, Samma tal till exempel, vi pratar om homosexualiteten som inte finns i vissa länder. Men vi vet att det finns i stugorna. Folk ligger med varandra som bara den. Och humor finns överallt.
0: Och det var ju sett i alla olika ja. delar av världen där det ja. finns ett förtryck. Där finns det också humor ofta som en ja. motståndskraft också.
1: Men det är klart, det, det underlättar. Vi, 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 Utan är väldigt, väldigt vacker och vi ska vara rädda om det. Mm. Mm.
0: Verkligen, värna om det. Mm. En sak som slog mig när jag funderade kring det här ämnet det var är skratt och allvar nödvändigtvis varandras motsatser? Betyder liksom skrattet att vi automatiskt förringar någonting?
1: Nej, jag skulle vilja säga egentligen eh, lite poetisk mål: att de, de, de är delar av varandra. Alltså skratt är någon slags skarut kärnan, allvaret. Mm. Eh, du, du, du lyfter upp någonting, du lägger något på bordet eh, och skrattet eh, skönmålar dig på något sätt eh, där du egentligen du kanske inte kan komma åt kärnan direkt. Det blir någon slags
0: skal, men ändå dör mm. till allvaret,
1: vill jag säga. Lite poetiskt.
0: Ja, fint. Och du håller med, Erika? Ja, det här är utanför mitt forskningsområde. Man brukar <laughs> säga att man sätter skrattet i halsen. Och det är ju ganska så talande för att mm. det hänger ihop. Ja. Mm, absolut. Jag tänkte på Magnus fråga här innan. Det här med, är en religion som man inte kan skämta om en farlig religion? Och då, då måste jag vara den här torra akademikern. Ja, jag, jag axlar axlar den och jag inte, <laughs> ö, Överglänsa dig här nu. Ja, alltså, men. Ja, <laughs> nej men absolut. Nej men du,
1: du, du är helt rätt. Alltså, men inte religionen i sig. Jag skulle säga dom religionsutövare ja, som, som har inte humor. De är farliga oavsett mm. vilken religion de har.
0: Ja. Religion i sig är inte inneboende, ond eller god, nej, eller nej. Så, utan det är vi pratar ju om. just det, om utövare och uttolkare av religion. Du
1: frågade tidigare Cecilia om hur man hjälpa de här religionerna eller att, att förstå varandra. Eh, ja, men i grund och botten, om vi, vi bortkänner några symbolgrejer, de flesta religioner har mycket gemensamt, och det tror jag de skulle upptäcka. De lärda inom religionen, ta, oavsett vilken religion, de riktigt kunniga inom religionen, de har humor, för de förstår det här, de här lyckorna i religionen och humorreligionen, och därför du nämnde KG Hemmar tidigare, han kan bjuda på att han ska skratta åt religionen, fast han tror ändå på religionen. Däremot de som har tagit religionen till sig på fel sätt, att det är liksom mycket tabu, det helvetet och himmelen och det, de bitarna då gör att de, de blir lite mer fundamentalistiska och då har de inte humor.
0: Men de blir föremål för humoristiska skämt. Förlåt? –De blir föremål för ja, humoristiska... –Ja, de, 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 de känner sig kränkta och kränkt. mm. Men är, Har det då en slags ängslan? Är det, det det har att göra med att med säkerhet så kommer också humor, då blir inte den så farlig?
1: Ja, men du, du, du är bra på att sätta ord på saker och ting, tycker jag. Eh, säg att jag har en utstående öron. Men, men jag är ändå trygg i mig själv som person. Jag har socialt nätverk, jag har familj, jag har vänner. och någon skulle håna mig, för gud, du har sån här parabolöron jag skulle kanske, kanske lite, 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 lite ont göra det men jag skulle ändå skratta åt det och så går jag vidare. Mm. Men om jag har de, mina öron det enda jag uppskattar i mitt liv och så kommer du säga till mina att jag har parabolöron då skulle jag bli förbannad
0: på ja det. Då är det betydligt ja. jobbigare ja. det ifrågasätter hela ens. Ja. Jaha, blev jag blev faktiskt mobbad när jag var liten för utstånda öron, men nu sitter jag här den här mikrofonen gör ju att man måste ta bak håret här på ja. öronen. Så att, men jag är trygg i min... Min... Jag tycker det är att det är så du
1: hållet, jättefina öron ja? Ja.
0: <laughs> Tack och Så är du en sån cool religionsvetare Och ja, koll på läget Då klarar man av det där Men du är inne på något spännande här För jag tänker det handlar ju också lite grann Kanske då om vem som är avsändaren För Jag tänker att om du Ställer dig på en scen Och skojar till dig om Jesus Till exempel, skulle det funka?
1: Det gör det också det får ni ju höra på lördag om ni kommer. Ja. <laughs> Nej, men jag gör det. Det mottas inte lika mycket. På, alltså, det, det är lite mer, lite mer eh, spröda skratt.
0: Aha. <laughs> Vad sa du? Spröda eller
1: sprida? Spröda alltså, ja. ah, sp skratt. Ja. Nej, men det, jag tror att folk som inte känner mig ser mig första gången på scenen. Då som, du har en bild av mig, så kommer jag och driver med Jesus och kristendomen. Det är inte alla som köper det. De, de kommer inte fram efteråt och hotar mig, men jag, de skrattar inte.
0: Nej, det, det, mm, det är, det är deras vapen. Inte min Jesus, nej. Mm. Men om jag skulle ställa mig, nu är jag inte jag komiker, men du kan låtsas att jag är komiker. Mm. Eh, och skulle då ska jag lite grann om, om profeten Mohammed, skulle det funka? Eh,
1: återigen, om vi sammanfattar det vi har sagt. Det beror på, eh, förstå de det du säger? Alltså skämtet, skämtet mycket kulturellbunden också. Och vilken grupp den är. Eh, jag har lättare. Jag har letat naturligtvis mm. en, en, att skoja om, om min kultur, min tradition och min religion än vad en utomstående gör. Det. Så det.
0: För där kan man tänja lite grann på, mm. på gränserna. Kent Visti, ni vet säkert, präst i Svenska kyrkan och känd satirtecknare. Han vill se mycket mer humor i kyrkan. och Han säger någonting som jag faktiskt fastnar för: att prästens mission sammanfaller med konstnärens och narrens. Det vill säga. Att hjälpa människor att orka leva och våga dö. Att tro, lek och humor är fingrar på samma hand. Vad tänker ni när ni hör detta? Ligger det någonting i det? Eh, ja. <laughs> det är enklast. Ja. <laughs> Men tycker ni det var klokt sammanfattat? Just det här, att, att, att man behövs också för att hjälpa människor att orka leva och våga dö. Ja, alltså, livet är ju hårt snog som det är. och dag, Så som det är i dagens samhälle idag. Vi behöver ju lite lättsamhet i tillvaron. Och eh, om religionen, tron, mm. kan vara den lättsamma det, aspekten ja. av livet så är det väl jättebra. Istället för att den ska vara betyngande och restriktiv och begränsande så om religion istället kan vara befriande och oh, sprida kärleksbudskap och, nu känner jag mig nästan som predikar här, men ja, så är det ju. Ja, men, ja. Ja, han är klok,
1: man kan inte visst det. Han brukar skriva många sådana här wineliner. -tjär. I så här. Eh, nej men så är det alltså religion är en trygghet för många, många av oss, även om vi inte liksom praktiskt utö utövar det. Och humor också. En, jag tycker att de borde komplettera varandra alltså de borde på något sätt möta varandra för att just hjälpa oss leva det här livet som går upp och ner eh, under resans gång det ska, Vi skulle må bra av det, att förena dem.
0: Att vi, det kom lite närmare varandra. Inledningsvis så hörde vi här en snutt ur Monty python gängets film Life of Brian. Eh, och den här filmen, den totalförbjöds i Norge. Och en skribent i New York Post ville att filmmakarna skulle åtalas för hädelse. Den där filmen känns ju ganska så harmlös idag, tycker ni inte? Eh, men faktiskt är det så att. Bara för ett tiotal år sedan så svarade SVT att de skulle aldrig kunna sända Life of Brian på påskhelgen. Det tyckte jag var lite intressant. Vi förflyttar ju uppenbarligen gränsen för vad som är kränkande och inte även om det går ganska långsamt. Och Vi har väldigt mycket av religion i vårt samhälle idag, även om Sverige är ett väldigt sekulärt samhälle. Ser ni någon sån utveckling som ni kan peka på att... att religionerna idag moderniseras så att vi är mindre lättkränkta? Eller är det precis tvärtom? Det är en ganska svår fråga. Men vad tänker ni? Att vi liksom flyttar fram gränserna? Ja, det är svår, gränsen, ja, att är en det är svår fråga.
1: Om jag skulle eh, titta på den eh, vad ska man säga, världen där jag och min familj kommer ifrån, mellan öster och muslimska världen. Jag skulle säga ja, det sker en sådan utveckling. Eh, det är tack vare egentligen den informationssamhället vi, vi lever i. Eh, om vi kollar på vad som hänt de senaste 20 åren med, med internet och alla sociala medier. Först är det en chock när du upptäcker att här finns en värld på längre bort som har dom och dom och åsikterna om oss och så vidare. Där man har läst från kanske och så vidare om imperialismen och, och, och västvärldens. Och, och, eh, eh, ja, inte hat men liksom förtryck mot, mot kolonialmakter och så vidare. Och så via filmer och musik och konst så börjar man inse att ah, men vi har faktiskt mycket, mycket gemensamt människor oavsett var vi bor. Så det tror jag underlättat det här informationssamhället, mm. att, att uh, möta varandra uh, och upptäcka att uh, alla människor oavsett var vi bor har faktiskt humor, har känslor. Man kan bli arg, man kan bli lättsam, man kan skratta. Det, det är jag glad för. Så du är ganska hoppfull. Att jag är
0: hoppfull. Vi blir mer och mer toleranta. Håller du med, Erika? Ja, delvis. Jag tror att ju mer vi tänder på gränserna, ju kraftigare blir det också motreaktionerna. Och det ser vi ju alla rörelser som är progressiva framåt. Att då, om man tar ett steg framåt, och så kommer proteströrelsen och motreaktionerna, som är väldigt kraftfulla. Liksom. Men så glider man ändå framåt, förhoppningsvis. Men, Reaktionerna är väldigt starka, det ser vi ju idag. Alltså homo för ett antal år sedan och Mohammed-karaktyren och allt det här. Det är mot reaktionerna. Även om det går sakta framåt så är det ju kraftiga.
1: Det är sant, de reaktionerna finns ja. där. De är högljudda men mm. de är inte breda, stora. Alltså, det. Det, det är viktigt tycker jag. Mm.
0: Och just därför behöver vi en sån här festival som Lund kommer i Festival för att flytta fram positionerna lite grann. Jag vill avsluta med att citera. Den svenska arkebiskopen Nathan Söderblom, han fattar att det här med humor, det var nödvändigt. Han skrev en bok i förra sekrets början om Martin Luther som hade titeln Humor och melankoli. Och han skriver så här. Människor som fyllas av ett patos, vare sig det gäller livets eller tankens problem, blir lätt om de saknar humor och självironi innestängda i en het atmosfär utan luftväxling. Där ja! ord och inga visor. Jag tänker att de själva ärkebiskopen förstod detta för redan hundra år sedan. Då ska vi kanske kunna ta ett skämt till och med från predikstolen. <laughs> Det här var allt vi hade att bjuda på idag. Jag vill tacka er så hemskt mycket. Kadir Meral, Tack Erika Li ger ge dem en applåd.